0: Samedi 27 octobre 2018, la librairie
1: Ombre Blanche accueillait une conférence débat de Jean-Marie Payet à l'occasion de la parution de l'ouvrage « 250, Saturnin, évêque, martyr et saint » dans la collection « Cette année-là, à Toulouse » aux éditions midi Pyrénéennes.
2: La modération était assurée par Didier Foucault. Merci, d'abord de, de nous remercions la librairie en blanche de, de l'accueil qu'elle nous réserve et si vous voulez avant d'entamer de, la discussion avec Jean-Marie Payet qui est à côté de moi, je voudrais vous dire quelques mots sur la collection euh, qui est une nouvelle collection euh, des éditions midi-pyrénéennes dont le titre est « Cette année-là à Toulouse » avec euh, un titre qui est formé d'une date, donc ici, en l'occurrence, l'année 250. Il y a euh, deux autres titres qui viennent de sortir en même temps. Un, 1619, euh, que j'ai eu l'honneur de rédiger, consacré euh, à l'exécution du philosophe libertin Vanini, à Toulouse. Et un autre, 1969, premier vol de Concorde, de Jean-Marc Olivier, qui évoque... Euh, le lancement de cet avion qui reste, bien sûr, très symboliquement attaché à l'industrie aéronautique toulousaine. Donc, cette collection, en fait, est une collection, comme vous voyez, qui s'appuie sur une date, euh, donc un événement, euh, et euh, nous avons conçu ce, ce schéma, d'abord pour essayer d'évoquer l'histoire de Toulouse de manière peut-être un peu différente, puisqu'on a quand même beaucoup de livres sur l'histoire de Toulouse, des histoires générales ou des histoires autour d'un thème. Notre idée, c'est de faire de petits livres, très accessibles, pas très chers, et qui fassent le point sur un problème donné, un événement donné. Mais un événement, ce n'est pas simplement le récit de ce qui pourrait être simplement un fait divers, Certes, ça occupe, disons, la première partie de, de nos titres, euh, raconter ce qui s'est passé, qui sont les protagonistes, comment euh, ce, les choses se sont déroulées, quelles conséquences, quels quel, euh, interlocuteurs il y a eu dans cet événement, mais c'est aussi, et c'est le d'un second temps, euh, élargir un peu le problème, parce qu'un événement, c'est quelque chose qui n'est pas un simple fait divers qu'on oublie du jour au lendemain, c'est quelque chose qui ébranle, met en jeu euh, euh, profondément euh, la vie, en l'occurrence ici, d'une cité et qui va rester aussi dans la mémoire. Donc, euh, la seconde partie essaiera de voir un peu quels sont les problèmes que cela soulève à l'échelle de l'histoire de la ville et là, on pourra évoquer des aspects économiques, sociaux, politiques, idéologiques, scientifiques, religieux, ici en l'occurrence pour le titre que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, un événement aussi, c'est quelque chose qui marque durablement l'histoire d'une ville, qui affecte la mémoire aussi de ses habitants, avec parfois des conflits de mémoire, des commémorations, etc. Et c'est la troisième partie, disons, de, de, de nos volumes. Donc je, voilà, voilà la collection, euh, d'autres titres sont en préparation, euh, je vous signale par exemple euh, un titre sur euh, l'ouverture du canal du Midi euh, d'un jeune historien de l'université Jean Jaurès Nicolas Marquet, il y aura un titre euh, confié à Rémi Pêche sur euh, la, euh, la commune de Toulouse, un autre de Jean Kessignot sur euh, les premiers rois Visigoths, euh, un autre sur euh, l'arrivée des rapatriés à Toulouse en 1962, un autre sur euh, la retirada espagnole à partir de 1939 donc voilà, on a une série d'auteurs qui sont déjà en chantier, puis il y en a quelques autres sur la fin de la Révolution, ici à Toulouse donc voilà un peu la, la collection et nous espérons pouvoir euh, d'une part évoquer les deux autres titres, puisqu'en novembre et en décembre euh, Jean-Marc Olivier et moi-même nous ferons une présentation de, de nos ouvrages, et puis euh, en l'année 2019, nous espérons que la librairie au Mont-Blanche continuera à nous accueillir pour présenter les ouvrages que je viens de vous signaler, qui sont en cours de préparation. Donc, très, très rapidement, puisque l'objet de la rencontre d'aujourd'hui se situe autour du livre de Jean-Marie Payet, 250, Saturnins évêques martyrs et saints. Si vous voulez, on va entrer tout de suite dans le débat. Dans un premier temps... On va avoir un petit échange avec Jean-Marie, puis ensuite on vous laissera la parole pour que vous posiez des questions à Jean-Marie Payet. Alors peut-être, je crois, Jean-Marie, on veut se tutoie parce qu'on a travaillé trop longtemps ensemble à l'université. D'abord, je le présente, effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Jean-Marie Payet est professeur émérite d'histoire romaine, qui a effectué une grande partie, si ce n'est l'essentiel de sa carrière, à l'université Jean Jaurès, après avoir été à l'école française de Rome. C'est un historien donc, de l'époque romaine qui a, entre autres, beaucoup travaillé sur euh, la Toulouse romaine et, et qui, a, qui a publié de nombreux travaux autour de, de, de ces thématiques. Et donc, euh, Jean-Marie nous propose donc, cet ouvrage consacré à Saturnin, Cernin, Saint -Cernin qui, a, qui donne naissance par la suite à l'église Saint-Cernin. Euh, et souhaitait, je crois, nous lire un tout petit texte à l'introduction, avant de rentrer dans, dans le vif de, de l'échange que nous allons avoir avec lui. C'est peut-être peut pour créer un effet de, de distance,
1: pour se remettre dans le bain, in medias res, Pour parler latin, on, on se plonge directement dans le début du texte qui nous a communiqué l'information, parce que derrière ce texte, un peu étrange. Peut-être, a priori, il y a une information historique. Et je voudrais vous lire ce texte pour que vous sentiez de à quoi on a affaire. Alors, je, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui finira par s'en aller par tous les seins. Il fera bien par partir. Alors, euh, c'est un texte, je dirais, liturgique. Donc, je ne vais pas vous le lire recto tono, comme on dit dans les monastères, mais tout de même, je vais essayer d'adopter un certain ton, parce que ce texte, qui est un texte plein de références historiques très claires, très précises, il y a un récit très précis et certainement très fondé historiquement, mais c'est le texte de la Passion, c'est-à-dire de la Passion, Passio Sancti Saturnini, la Passion de Saint-Saturnin, Saint et c'est un texte donc qui était lu à partir des années 420-430 dans les églises de Toulouse. C'est un texte liturgique de... Commémoration et de célébration de Saturnin, premier évêque et saint. Peut-être juste avant, quand même, de lire cette lecture, faire cette lecture, un mot sur le titre. J'ai craint quelquefois qu'il y ait confusion. Saturnin, évêque, martyr et saint, ça a l'air vraiment d'être un texte pieux, quoi. Voilà, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est peut-être dire que la première partie, euh, martyr, le martyr, le récit de ce qui s'est passé, la deuxième partie, en quelque sorte, L'évêque, c'est-à-dire se demander, mais qui comment était-il possible qu'il y ait un évêque à Toulouse en 250 Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Qu'en était-il des rapports entre les chrétiens et les païens, etc. Au milieu du troisième siècle, qui est un moment de basculement. Et la troisième partie, saint, c'est-à-dire Saturnin post-mortem. Saturnin devenu saint. Et qu'est-ce que, ensuite, la géographie, comme on dit, hein la le, le, le développement de la, de la littérature sur les saints a pu faire de ce saturnin historique pour en faire un saturnin légendaire. C'est ça le sens du titre. Je vous lis le, le début du texte. Donc, nous nous mettons dans l'ambiance. Nous sommes dans une église de Toulouse dans les années 420-430, si vous voulez, et voici ce qu'on lisait. En ce temps où, après la venue dans la chair du Sauveur, j'aurai quelques parenthèses quand même, hein. on y reviendra tout à l'heure, la venue dans la chair du Sauveur, la venue incarnée, aduentus corporeus, dit le texte. Et ça, c'est important, vous verrez pourquoi, parce qu'il y a de la théologie derrière, il y a du débat théologique derrière. Ou après, la venue dans la chair du Sauveur, le soleil de justice qui s'était levé dans les ténèbres commençait à faire resplendir de l'éclat de la foi les contrées d'Occident. On est bien dans une annonce de type liturgique, la foi qui arrive et qui, qui, qui transperce les ténèbres. Bon. Et après, écoutez bien, parce qu'on est dans de l'historique. Insensiblement et par degrés, la voix des évangiles se répandit sur la terre entière et, par un lent progrès, la prédication des apôtres brilla dans nos régions, alors que, dans quelques cités, de rares églises s'élevaient grâce à la dévotion de chrétiens en petit nombre, tandis qu'en tout lieu, le contraste, en tout lieu, par la pitoyable erreur des païens de nombreux temples fumaient d'odeurs écœurantes, les odeurs du sacrifice. Je m'arrête peut-être là dans cette lecture. Vous voyez qu'il y a là des choses extrêmement intéressantes. Je passe sur le débat théologique qui est derrière l'histoire de la venue dans la chair du, du sauveur. Mais euh, vous voyez qu'il y a euh, à la fois euh, une annonce liturgique très forte, une comparaison, bien sûr, entre les bons et les mauvais, naturellement. Mais vous voyez qu'il y a aussi un sentiment de développement historique qui est extrêmement rare dans l'Antiquité. L'auteur, celui qui a écrit cela, qui est, qui est anonyme, avait un sens de euh, l'évolution historique. Vous voyez, on passe progressivement, dit-il, d'un stade où il y avait toute, toute petite communauté très faible, etc., jusqu'au moment où elle, c est, c est tout, la, la vérité
2: s'est répandue partout. Voilà un peu pour l'introduction.
1: Pour Quelle était la question, cher ami <rire>
2: Mais justement, la question, elle se rapporte tout à fait à ce que tu viens de dire, puisque, en fait, on a affaire ici à un document, et je crois que c'est dit en toutes lettres dans le texte, à savoir que c'est le, le premier témoignage que l'on a de la présence du christianisme dans notre région. Donc, la question simple voilà. qu'on peut poser, et qui peut, je pense, intéresser le public, c'est... Qu'en est-il, justement, des progrès du christianisme autour du, du IIIe siècle, puisqu'on se situe à cette époque euh, dans euh, le sud-ouest de, de la Gaule euh, Est-ce qu'il a fait beaucoup de progrès ne semble pas, d'après le texte Non. Alors,
1: euh, c'est le seul témoignage pour le IIIe siècle que l'on est, dans le sud-ouest de la Gaule, sur une communauté chrétienne organisée avec à sa tête un évêque. « Episcopus » en latin, qui a donné évêque en français, c'est le mot grec « épiscopos. ». Qu'est-ce que ça veut dire un évêque C'est celui qui prend soin d'eux. C'est ça l'idée, hein, l'idée de départ. Euh, alors que « prêtre »,« presbyteros », c'est l'ancien. C'est le sens des mots. Hein. « Prêtre » et « presbyteros » en grec, c'est l'ancien. C'est lui qui est plus âgé, donc plus porteur de, de science, de sagesse, etc. L'épiscopos, c'est celui qui a en charge. C'est bien l'idée. Mais il n'y en, en avait pas. Alors, il faut essayer de voir ce qui se passait à l'échelle de, de l'Empire. À l'échelle de l'Empire, euh, les conversions sont assez nombreuses dès le 1er siècle en Palestine et en Asie mineure et du côté d'Alexandrie, en Égypte. C'est assez clair. Le grand convertisseur, évidemment, c'est euh, Saint-Paul. Et tous le, le, les gens qui l'ont accompagné, celui qui, ceux qui ont tourné l'Évangile vers les païens, comme on disait. Voilà pour le 1er siècle. Au 2e siècle, le christianisme commence à se répandre dans d'autres régions, à partir du milieu et surtout dans la deuxième moitié du deuxième siècle. On voit des communautés chrétiennes plus nombreuses, à Rome, bien sûr, en Italie du Sud, très accessible par la mer, il n'y a aucun doute. Et surtout, je parle de l'Occident, je laisse de côté l'Orient, où bien sûr le christianisme se répand bien avant de se répandre en Occident, euh, surtout l'Afrique, l'Afrique du Nord. À la fin du deuxième siècle, l'Afrique du Nord, on va dire Tunisie et Algérie actuelle à peu près, surtout Tunisie, la province d'Afrique, Africa, et on ne dirait pas largement christianisé, mais il y a une présence chrétienne très forte et un début d'organisation. Puis il y a un grand euh, théologien qui s'appelle Tertullien, qui est un des grands écrivains latins, à la fin du deuxième siècle, hein, tout début du 3e siècle, qui euh, vraiment euh, laisse son empreinte là dessus. En Gaule, on a juste un épisode. Il est très connu. mais Il est isolé. On pourra parler des persécutions après. Il est connu par une persécution. C'est l'épisode de Lyon. Le nom de Blandine est connu de tous. Bien sûr, c'est une Blandine à Lyon. Mais derrière ce, cas, ce personnage qui apparaît très largement légendaire, il y a une histoire vraie où il y a beaucoup de, beaucoup de témoignages autour de ce qui s'est passé. La persécution de 177 à Lyon. Et là, c'est une persécution locale. C'est un problème de relation entre des communautés. Et il y, y a une crise. Et comme dirait René Girard, pour ceux qui connaissent le nom de René Girard, il y a le processus de la victime-émissaire que l'on connaît à toutes époques. Les minorités étrangères, hein, pas comme les autres, accusées de tous les malheurs du temps. Donc là, c'est les chrétiens. ce sont les chrétiens à, à Lyon. Ce qui est quand même intéressant, 177 Lyon, un grand épisode, mais très localisé. 180, Carthage. À peu près la même chose. Une persécution violente, très violente. Euh, on a tous les détails, absolument véridiques, sans aucun doute. Hein, L'amphithéâtre, les, les, les gens livrés aux bêtes dans les deux cas, à Lyon comme à, comme à Carthage. Et là, euh, on voit que le christianisme commence à, à s'enraciner dans quelques villes. Lyon, Carthage. On voit bien des villes d'accueil, de grandes villes, des villes capitales des villes, j'allais dire, maritimes, Lyon, oui, si on veut. On accédait à Lyon très facilement par la vallée du Rhône, on venait à Lyon, on venait à Carthage. Donc il n'y a pas trop à s'en étonner, rien d'autre. Troisième siècle. Troisième siècle, on y est. Euh, début du troisième siècle, visiblement, l'Afrique, en Occident, est vraiment le terroir d'une activité qu'on peut qualifier à la fois d'organisatrice et de missionnaire. Et le grand homme qui est à peu près un contemporain. ça, C'est le deuxième grand écrivain chrétien africain. On a cité Tertullien, je vais citer le deuxième. Le troisième, tout le monde le connaît, c'est Saint-Augustin, mais c'est nettement plus tard. Hein. C'est autour de 380, 400, 400 et quelques. Eh bien, c'est Saint-Cyprien. C'est Cyprien de Carthage, l'évêque de Carthage Cyprien, qui est le grand organisateur. C'est le premier homme euh, d'organisation du, d'un clergé. C'est l'évêque de Carthage, etc. Et il s'organise autour de lui et dans les milieux chrétiens d'Afrique du Nord, euh, à la fois donc, hein, des, 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 des schémas d'organisation, avec évêques, prêtres, etc., diacres, et en même temps, hein, une recherche d'activités missionnaire. À ce moment-là, en Gaule, bah, certainement une communauté chrétienne à Lyon, puisque c'est elle qui a entretenu la mémoire de 177, très peu de traces de présence chrétienne. En tout cas, dans notre Sud-Ouest, rien.
2: Alors peut-être, justement, là, dans, dans le livre, lorsque tu évoques euh, la, la, la personne même de Saturnin et ce que ça peut représenter à l'échelle de la région et de l'implantation du christianisme, tu évoques l'hypothèse, en sachant que ça reste une hypothèse, puisque malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations précises, qu'il pourrait y avoir justement une influence africaine en raison de ce rayonnement et aussi des relations que pouvait entretenir Toulouse avec les provinces d'Afrique. Alors bon, ça, c'est une idée. Je, je crois que je ne suis pas le premier à l'avoir lancée, mais j'ai essayé d'argumenter un petit peu autour de ça. Il
1: n'y a, a aucune certitude. C'est une hypothèse, mais euh, elle me plaît bien. Elle me plaît bien parce que d'abord, Saturnin, Saturninus... C'est le petit Saturne ou le fils de Saturne. C'est ça, à l'origine. Or, Saturne est le grand dieu africain. Il y a une tradition en Afrique du Nord euh, qui fait de Saturne le grand dieu. Il n'y a, a pas un monothéisme, mais il y a un quasi-énothéisme. Oui, cette espèce d'unification religieuse autour d'une figure religieuse qui est très importante euh, en Afrique du Nord. Beaucoup de gens en Afrique du Nord s'appellent Saturnin, Saturninus. Bien sûr, il y en a ailleurs, mais... C'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est précisément que l'organisation, j'ai en parlé, c'est cette organisation missionnaire qu'on doit largement au milieu qui entoure Saint-Cyprien, euh, en Afrique du Nord aussi. Parce qu'il faut bien, pour qu'il y ait création d'une communauté dans une ville, il faut bien qu'il y ait une ou deux ou quelques personnes qui viennent et qui, euh, à l'image de ce qu'avait fait Saint-Paul en Asie mineure, par exemple, qui diffusent le message. Le troisième indice, à Toulouse, c'est un indice archéologique. Ça, ça me plaît bien, parce que j'ai fait pas mal d'archéologie. Eh bien, ce qu'on constate, Toulouse. Alors, on va peut-être en parler un petit peu. Toulouse, dans l'Antiquité, euh, grande ville moyenne, à l'échelle de la Gaule. Derrière Lyon, Vienne, Nîmes, peut-être. Arles, sans doute. C'est la quatrième ou la cinquième ville, au fond... Le classement est à peu près le même, sauf que les premières villes ne sont pas les mêmes. Paris ou Marseille ne sont pas... Enfin, Marseille, Massalia, c'est un cas particulier. de la ville grecque, comme vous savez. Massalia en grec, Massilia en latin. Eh bien, euh, donc, Toulouse est une grande ville moyenne. Je dirais entre 12 000 et 20 000 habitants. Parce que la question est toujours posée, je ne sais jamais y répondre. Et personne ne saura jamais y répondre. Mais on peut évaluer en fonction de la contenance de l'amphithéâtre, de la contenance du théâtre de Toulouse, à des chiffres de ce genre. Et on peut penser qu'à Lyon ou à Narbonne... J'ai oublié Narbonne, bien sûr, capitale de la province d'Italie. Lyon et Narbonne devaient compter environ 50 000 habitants. Voilà, ça nous donne une idée. Un peu moins de la moitié à Toulouse. Alors, Toulouse est donc une ville au IIIe siècle. C'est ça qui est frappant, c'est l'originalité du IIIe siècle à Toulouse. C'est que, Alors que beaucoup de villes en Gaule commencent à se rabougrir, à se rabougrir derrière des remparts plus petits, etc., etc. Toulouse donne une impression de prospérité grandissante et euh, elle est enclose vous le savez, dans son rempart hein, qui va au nord, la place du Capitole, la porte romaine détruite en 1971, au sud, la porte narbonnaise, le Parlement, le Palais de Justice, euh, à l'est, saint étienne et à l'ouest, bien sûr, la Garonne. 90 hectares. On peut considérer qu'une bonne partie de cette superficie était en friche ou abritaient uniquement des, des, des terres agricoles euh, ou des pâturages pendant un bon bout de temps, notamment la partie est. Ce qu'on voit, ce que l'archéologie montre, c'est que qu'au IIIe siècle, il y a une urbanisation croissante de cette partie est. D'autre part, cette partie orientale de la ville, la zone où ça se au sens le plus large, et puis également vers le sud, les termes qui sont construits euh, rue du Languedoc, les termes publics. Tout ça est révélateur de la, de la diffusion du genre de vie romain. Donc une ville plutôt en expansion. Et par ailleurs, une ville qui continue à avoir ses contacts qu'elle avait toujours eus avec l'Espagne. Le nom de Toulouse est un nom espagnol, un nom ibère, ibéro-aquitain, pas un nom gaulois. Donc contact avec l'Espagne depuis très longtemps. Contact avec l'Italie, avec Rome, via Narbonne naturellement. Contact avec à l'ouest Bordeaux les contacts avec le nord. On a toutes les voies hein, qui partent de Toulouse. C'est vraiment une ville en étoile. Contact donc avec aussi bien le Cahors, ou les, ou les plus au nord, les, les, les Cadurques, et plus au nord, les, les Arvernes du, du massif central. Eh bien, au IIIe siècle, ce qu'on voit arriver dans les courants commerciaux, ce sont des amphores. On a toujours eu beaucoup d'amphores à Toulouse, mais des amphores qui viennent d'Afrique du Nord. Et je dirais, l'évêque est dans l'amphore, pour forcer un peu les choses. Le futur évêque est dans l'enfort. C'est-à-dire que les missions, les missions elles s'organisaient autour des commerçants, bien entendu. Hein, autour des gens qui se déplaçaient. Soit autour des militaires, soit autour des commerçants. Alors, en l'occurrence, on est dans la paix romaine, ce sont plutôt des, des commerçants. Donc, euh, voilà. Euh, je pense qu'on a quelques bonnes raisons de penser que Saturnin, euh, non pas est sorti d'une enfort, mais est issu d'Afrique du Nord. Il y aurait une petite raisons supplémentaires de le penser, mais là, Grégoire de Tours. Au VIe siècle. Histoire des francs, etc. Grand historien de la fin du VIe siècle. Un historien à la mode du VIe siècle. Et Grégoire de Tours, à un moment, fait allusion à la mort de Saturnin et il dit euh, Saturnin, au moment de mourir, a dit qu'il ne souhaitait pas, en fonction du fait qu'il avait été lâché, vous verrez dans le récit, Saturnin est lâché par euh, deux prêtres et un diacre. Il ne reste que deux pauvres femmes, enfin les fameuses saintes puelles, hein, pour ensevelir sa dépouille et pour la dissimuler. Eh bien, euh, il, il, il explique que Saturnin euh, dit, en tout cas, je ne souhaite pas que mon successeur soit un Toulousain. Pas du racisme anti-Toulousain. Mais si on veut poursuivre l'hypothèse, on peut penser qu'il faisait plus confiance, peut-être éventuellement, à un Africain, quelqu'un de plus solide qu'un... un. Un récent converti quand même, n'a pas résisté à l'épreuve. Mais ils n'ont pas été les seuls à ne pas résister, bon, bien entendu.
2: Voilà. Oui, parce qu'on est dans une période de persécution. Tu as évoqué cela tout à l'heure, mais il n'y a pas de persécution Mais voilà. On a des persécutions, et là, tu, tu emploies oui. une expression, le moment d'Es, oui. d'Esius. Est-ce que tu peux Alors, expliquer On peu peut
1: résumer très vite. Les persécutions, la première connue, bien sûr, c'est celle le Christ Saint-Étienne, etc. Bon, le Christ est ou Étienne, bien sûr, c'est une forme de persécution. 64 à Rome, la persécution des chrétiens, Néron. Euh, celle dont Pline le, Pline le Jeune se fait l'écho en Asie mineure, la province de Bithynie, autour de 110 après Jésus-Christ, à l'époque de Trajan. Celle dont je vous ai parlé à Lyon et à Carthage. Après, on évoque des persécutions, mais vous voyez aucune de ces persécutions n'est une persécution à l'échelle de l'Empire. Aucune. Ce sont toutes des persécutions locales. On ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas rudes. Hein. À Lyon, ou à Carthage, ça a été dur. Mais ce sont des persécutions locales. Le moment Des Des devient empereur en 249. Il n'a pas régné très longtemps, parce qu'il bon, est mort assez vite. Mais euh, à un moment où l'Empire est en difficulté, ce ne sont plus des difficultés locales, ce ne sont plus des crises locales. Qu'est-ce qui s'est passé au 3 siècle, début du 3 siècle Je vais très vite. Un grand moment, après les grandes difficultés qui ont suivi, Marc Aurel, les guerres en Orient, la peste, etc., à la fin du 2e siècle, un moment très dur pour l'Empire, très très dur. Mais euh, ensuite, il y a le règne de l'empereur africain, africain, septime sévère, ça c'est un grand règne. Le début du IIIe du siècle est un début glorieux pour, pour l'Empire. Et c'est un empereur africain, septime sévère, qui, qui assume ce rôle euh, véritablement de, de reprise des de, choses en main. En 212, son fils Caracalla fait en sorte que tous les hommes libres de l'Empire deviennent citoyens romains. Ça veut dire une unification, si vous voulez, des statuts. Non pas du statut social, mais du statut civique à l'échelle de l'Empire. Tous les hommes libres seront citoyens romains. Donc, il y a une... à partir de là, se développe, au IIIe siècle, une espèce de vision universelle, cosmique, de l'Empire, comme un univers homogène, en quelque sorte. Il y a une homogénéité cosmique internationale de l'Empire. Et puis, à partir de 235 et jusque vers 270-280, des crises, de lourdes difficultés, le retour de la peste, des difficultés en Orient du côté des Partes, des Gaudes, etc., des guerres très difficiles, et euh, c'est ressenti à l'échelle impériale comme une menace grave, une menace de fissure. Des Decius, qui devient empereur, qui prend le nom de, par hasard, de Trajan. Trajan Des, il prend le nom de Trajan. C'était le souvenir du grand empereur Optimus Princeps, comme on disait le, le meilleur, le meilleur empereur. Hein. Euh, eh bien, euh, il est c'est un, un traditionaliste. Il est dans la tradition. Et quelqu'un qui est dans la tradition dit notre tradition, c'est d'être fidèle à nos dieux. Nos dieux jusqu'à présent nous ont été fidèles. Soyons fidèles à nos dieux. Et donc, resserrons les boulons. Et il prend un édit dont nous ne connaissons pas le texte, mais dont nous connaissons les conséquences. Alors on a dit très longtemps que c'était un édit de persécution. C'est pas un édit de persécution. Mais la conséquence est celle-là dit en gros, disait ceci, même si on est obligé de le reconstituer, que tous les habitants de l'Empire devront prouver qu'ils sont fidèles à la tradition de l'Empire, en sacrifiant aux dieux de l'Empire. Il est évident que les seuls qui n'allaient pas sacrifier aux dieux de l'Empire, c'étaient les chrétiens. Donc, il y a une idée derrière la tête, bien sûr, c'est de les faire sortir et éventuellement de les convaincre, soit de renier, de se renier, soit de réadhérer à la tradition païenne. C'est exactement ça, l'intention. Et ça, ça a fonctionné, on le sait. Euh, il fallait que les gens viennent. Alors, les gens qui... J'ai du mal à croire que tous les habitants de l'Empire, le même jour, ou autre ou' même dans une même ville, donc probablement, on, on allait chercher ceux qui étaient les plus suspects pour les amener à euh, faire amende honorable, en quelque sorte, et à sacrifier au Dieu de l'Empire. Le sacrifice apparaît véritablement, le sacrifice de l'animal, et notamment le sacrifice du taureau, Apparaît comme le symbole même de l'unité de l'Empire. Euh, et c'est ça qu'a voulu faire Dès. Cette persécution ensuite, euh, Dès est mort assez vite, Cette persécution pour en reparler des conséquences des questions à poser, on connaît, on connaît assez bien notamment, on connaît quelques-uns des libellis, des certificats, parce qu'il fallait signer un certificat attesté par une commission locale qui attestait qu'en effet, X ou Y, telle ou telle personne, avait bien sacrifié aux dieux traditionnels, etc. Euh, et on en a quelques-uns. Je pourrais vous en lire un intéressant à propos d'une femme. On pourra peut-être parler du rôle des femmes dans, dans cette affaire. Donc voilà pour des. Pour les persécutions, c'est l'antépénultième Ensuite, il y aura la grande persécution de Valérien, violente mais brève aussi, hein, très, quelques années après, 258-260. Et puis il y aura la grande persécution d'un homme qui nous apparaît un peu à double face hein, dans l'histoire de Rome, Dioclétien, qui est à la fois le plus grand persécuteur. Bon, bon c'est ce qu'on veut. Mais enfin, ça, ça a vraiment été très, 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 très dur. Et là, une persécution généralisée. Et en même temps, le grand réorganisateur de l'empire. C'est lui qui a sauvé l'empire dans les années 280-290, auquel a succédé, vous le savez, rapidement, Constantin qui a été le premier empereur chrétien. Cette histoire s'accélère hein, à la fin du IIIe siècle.
2: Donc, tu as dit quelques mots des femmes, justement, puisque en fait, oui. les, les deux seules personnes qui restent fidèles euh, à Saturnin, qui ont peut-être évoqué aussi rapidement euh, le martyr de, oui. de Sat oui. Sat Saturnin, ce sont deux, 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 jeunes, deux jeunes filles. Apparemment,
1: deux jeunes filles. Hein, elles sont appelées Puellae. Alors, Puella en latin, puère au masculin, Puella au féminin, ça veut dire, une, Puer, c'est un jeune, jeune garçon, Puella, c'est une jeune fille. Mais Puella peut très bien signifier une servante. C'est devenu, de même que Puer, pouvait de signifier un, un domestique, un jeune qui, domestique. Donc, on ne sait pas très bien quelle est la nuance attribuée. En tout cas, il nous est dit que, au moment où... alors, Comment s'est passé le, le martyr Je vous le résume en deux mots, parce que c'est le cœur de l'affaire. Mais si je veux que vous lisiez le livre, il ne faut pas que je vous en dise trop. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé Le récit est extraordinairement précis. Il nous dit, l'évêque partait de sa demeure, alors nous, nous dirons, à l'ouest, on va dire le Pont-Neuf, au bout de la rue de Metz, le Decumanus Maximus, le grand axe ouest-est de Toulouse. C'est très frappant. Et il se dirigeait de sa demeure à la demeure de Dieu. On est à l'Est, on est dans le futur quartier canonial Saint-Étienne. On peut en effet supposer qu'il y a une tradition très forte et que la première église primitive, qui n'était peut-être d'ailleurs qu'une église, une maison-église hein, d'un particulier qui offrait sa maison pour servir d'église, mais il y avait peut-être un petit bâtiment, Enfin, on n'en sait rien. Et puis, si vous vous déplacez du Pont-Neuf vers Saint-Étienne, vous passez placé Esquirol. Sous la place Esquirol, nous savons depuis 1985 90 que se trouvait le Forum. On s'en doutait depuis longtemps. Il est au croisement du Decumanus Maximus et du Cardo Maximus, qui passe pas loin d'ici, c'est la rue Saint-Rome. La rue Saint-Rome et les rues qui prolongent. Donc, euh, nord-sud. Cardo, Cardinis, ça donnait cardinal en français, les points cardinaux. Le Cardo est nord-sud, le Decumanus est est-ouest. Donc, il passe là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le forum ben, Il y a deux bâtiments principaux qui se font face. L'archéologie préventive. C'était les travaux du métro à Esquirol et du parking. L'archéologie a été extrêmement limitée. C'est à 5 ou 6 mètres sous le sol, euh, à moins de faire sauter toute la ville. Ce qu'un archéologue est toujours prêt à faire. Pas de problème. Pour ma... enfin, bon, voilà. Euh, on aura du mal à avoir une vision tout à fait complète de la ville. Mais on sait que le forum était là. Euh, donc, d'un côté, le temple. Et là, encore un miracle de l'archéologie. est tombé du bon côté. C'est-à-dire qu'on a la façade du temple. La façade uniquement et les degrés du temple. Euh, plus de 27 ou 28 mètres de largeur. Ce qui est plus grand que la maison carrée à Nîmes. Dites ça à vos amis ni moi hein, quand ils vous diront quand même qu'il y a plus d'archéologie et plus de vestiges antiques à Nîmes 14, Oui, mais enfin, on avait un temple ici, mais on ne le verra jamais. Hein, C'est le problème. Hein. Il était encore plus... large Je veux dire, par là, c'était certainement un temple très important. Temple du culte impérial, temple du culte municipal, probablement les deux, je ne... et on l'appelle le Capitole. Il passe au moment où, nous dit le texte, ben, au moment où on allait, on ne sait pas quelle était la fête, mais il y en avait de nombreuses, on allait sacrifier un taureau. Et le texte nous dit, on se saisit de lui, parce qu'on commence à en avoir assez de ce type qui passe. Hein, et on se saisit de lui, il passe au mauvais moment pour lui, au bon moment pour ceux qui ont envie de le persécuter, et on lui demande de se renier. Il refuse, et on l'attache au taureau, au flanc du taureau. Et à ce moment-là, il est traîné, etc. Alors là, il y a dans le texte quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on dit que qu'on l'attache au flanc du taureau sur les degrés, en haut des degrés du Capitole impensable. Un temple. Vous imaginez un temple avec un podium, et puis en bas, au-dessous, il y a l'autel, a u -T -E -L, hein, il y a l'autel. Et on sacrifie, ou on offre des libations, on offre des sacrifices sur l'autel. Donc on a X représentations d'un sacrifice où on amène l'animal qu'on va sacrifier près de l'autel. Pourquoi est-ce que l'auteur du IVe siècle là dérape C'est son seul vrai dérapage. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Ben, tout simplement parce que au 5e, l'auteur, pardon, du 5e siècle, du début du 5e siècle, hein, tout simplement parce que à la fin du 4e et au début du 5e siècle, premièrement, les empereurs chrétiens ont interdit les sacrifices, et deuxièmement, nous avons la preuve par l'archéologie que le temple a été détruit à ce moment-là. Donc on ne sait plus trop ce que c'est. Et on cherche plutôt le pittoresque, etc. Exemple, on décrit à ce moment-là le sein, la tête du sein qui explose. C'est très... Oui, très sanglant hein, comme description. La tête du sein qui explose sur les... sur les marches du Capitole. Voilà donc quel était le récit du martyr. Alors, la question sur les femmes. Ça va je... Oui. La question... Se laisser entraîner parce qu'il y a toute l'histoire derrière, hein, excusez-moi, mais voilà. Donc, les, les femmes, alors, quand même, les femmes, les femmes, les femmes, euh, they too. Hein les femmes aussi. Bon. Euh, donc, on nous dit que cette toute petite communauté qui voit les deux prêtres et le diacre se défiler au dernier moment. Qui est une communauté très faible. Là, je vous ai lu le début, c'est pour ça, hein, vous restez encore sous l'impression de ce début. Hein, ils sont peu nombreux, ils ne sont, ils sont pas très solides. Est-ce qu'ils sont sûrs même de leur foi, de quoi exactement, etc. Est-ce qu'il faut prendre des risques si on leur demande de reprendre les gestes qui, sont toujours, hein, qui ont leur ont été transmis par des générations et des générations C'était ça, la religion romaine. Hein, C'était la force de la tradition, prodigieuse force de la tradition. Est-ce que vraiment il faut aller prendre des risques pour quelque chose qu'on ne connaît pas très, très bien, etc. Et. Le texte nous dit, et il est beau là-dessus, le texte nous dit, il ne restait que deux simples femmes, deux simples jeunes femmes. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt la notion de, de servante hein, des, des pauvres filles. Quoi, hein, qui, elles, prennent les choses au sérieux et qui récupèrent la dépouille du saint et qui, donc, l'enferment en, dans, un, dans un cercueil de bois. Puis après, il y a tout un récit là-dessus. Les deux saintes puelles, comme on les appelle, sanctae puellae, dans la tradition, ensuite. Il y a un côté très légendaire là-dedans, mais le côté historique me paraît assez, assez probable, assez plausible, quand on sait le rôle des femmes dans ces premières communautés chrétiennes. Une autre femme, ben femme c'est Quinta. Alors Quinta, je vais la retrouver dans la base toute... Euh, Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Église, lit Eusebe de, bon, Euseb de Césarée, qui, au début du IVe siècle, a rassemblé tous les documents possibles et imaginables. C'est un formidable auteur. On peut le regarder un peu de haut, si on regarde ça d'un air très laïque, etc., avec une autre vision contemporaine, en disant, ouais, c'est l'histoire de l'Église, il raconte des tas, des tas de miracles, etc. Mais Euseb de Césarée est le premier historien de l'Histoire à citer ses sources, systématiquement. Il cite ses sources, il dit, comme le dit un tel, un tel dit à tel endroit, etc. Ça, c'est extraordinaire. Parce que, justement, il veut montrer qu'il y a des points de repère, etc. Alors, il fait des erreurs, etc. Et il cite sa source. Il dit... Comme le dit Denis d'Alexandrie, et Denis d'Alexandrie, on sait qu'il était évêque d'Alexandrie entre 245 et 255. Et Denis d'Alexandrie dit ceci. Chez nous, ce ne fut pas à la suite de l'édit impérial que commença la persécution. Elle le précéda, au contraire, de toute une année. Prenons-les devants, le prophète et l'artisan des mots dans cette ville. On ne sait pas du tout ce que c'est. Un prêtre d'un culte païen, probablement. Quel que fût cet homme, tout en mouvement, euh, qu'est-ce qu'il qu qu fait donc euh, mit, mit en mouvement et souleva contre nous les foules des païens en ranimant leur ardeur pour la superstition du pays. Nous sommes exactement dans le même climat intellectuel et spirituel. C'est très exactement ce qu'on nous décrit pour Toulouse. Le problème, c'est qu'à Alexandrie, il y a des communautés chrétiennes déjà nombreuses. Donc, effectivement, là, la persécution a pris une toute autre allure. Alors, voici la suite du récit très rapidement. Excités par lui et s'étant arrogés tout pouvoir en vue de leurs actes impies, ils se mirent à penser que ce culte des démons qui consistait à nous tuer était la seule forme de piété. Ils s'emparèrent d'abord d'un vieillard. Alors là, il y a une mise en scène. On prend quelques exemples. D'abord, un vieillard. Et après, ça va être une femme. Avez... Bon. Du nom de Métras, etc. Donc, il lui arrive les pires horreurs. Ensuite, ils conduisirent vers le temple, et ils conduisirent vers le temple des idoles une femme croyante nommée Quinta pour, alors écoutez bien, parce que ça ressemble terriblement, pour la forcer à adorer. Elle se détourna et manifesta son horreur. Alors, l'ayant lié par les pieds, l'ayant liée par les pieds, ils la traînèrent par toute la ville, sur le rude pavé, lui faisant heurter les pierres meulières, tout en la fouettant. Puis ils la conduisirent au même endroit que Métras et la lapidaire. » Donc on a un épisode extrêmement comparable, dans un contexte différent, parce qu'après, on raconte comment les maisons des chrétiens ont été pillées, etc. Bien entendu... On est dans un climat qui fait penser à celui de la Bosnie, pour ceux qui se rappellent, il y a, il y a un certain nombre d'années. Donc, c'est un, un peu ça qui nous est décrit. Mais on est à Alexandrie, où il y a des communautés importantes, juives et chrétiennes. Un mot sur les Juifs. Un mot sur les Juifs. Et dans cette affaire ben Dans cette affaire, ils avaient su trouver... Il y avait eu des, des, des relations, des tractations diplomatiques importantes. Ils avaient su trouver la solution. C'est-à-dire on leur demandait de sacrifier au Dieu de l'Empire, et notamment à l'Empereur comme Dieu. Impossible. Et le deal implicite, mais il est clair, c'est on ne peut pas sacrifier ni au Dieu de l'Empire, ni à l'Empereur comme Dieu. mais On peut sacrifier, ou en tout cas faire des offrandes, dont le sacrifice, à notre Dieu pour le bien de l'Empire. À peu près ce... Donc, en 250, les Juifs ont été laissés tranquilles. Mais les chrétiens, ils étaient récents, étaient plus inquiétant, c'était plus bizarre. Voilà un peu ce qui s'est passé. La troisième femme que je voudrais évoquer, alors, il faut que je retrouve la page, mais je vais, le retrouver, je vais la retrouver, c'est Caris. Alors, c'est à la page... Eh bien, voilà, oui. Voilà, alors, je reviens au fameux libellus qu faisait, que l'on faisait euh, signer aux gens que l'on forçait à sacrifier. Alors, le texte, est celui-ci. On, on en connaît environ 50, et ces textes, il y en a eu bien d'autres. Mais vous devinez comment on les connaît Ils ont été trouvés dans les, dans les sables de l'Égypte, naturellement. Hein les manuscrits trouvés dans les sables de l'Égypte. C'est bien le seul endroit où on ait encore une chance de retrouver des textes concernant l'Antiquité. Ce qui fait que nous devons abandonner tout espoir de trouver d'autres textes concernant, par exemple, Saturne à Toulouse. Le climat qu'on a commencé à avoir, qui s'est arrêté aujourd'hui, qu'on a eu cet, cet été, aurait peut-être conservé avec un peu de sable les vestiges, mais le... bon, voilà. Alors, que dit ce texte C'est ce, ce que signe cette femme qui s'appelle Caris. À ceux dont le rôle est de veiller à l'exécution des sacrifices. De la part d'Aurélia Caris, du village égyptien de théadelphie nous sommes dans le Fayoum. Nous sommes dans le Fayoum. Nous sommes dans le désert d'Égypte. J'ai toujours continué à faire des sacrifices. Continuer à faire des sacrifices. Toujours continuer à. La tradition. J'ai continué, toujours continué à faire des sacrifices et à montrer de la piété pour les dieux. Et maintenant, en votre présence, j'ai versé une libation et mangé de la viande de sacrifice. Je vous demande de certifier cela pour moi ci-dessous. Le texte est signé par Aurélia Caris, et par les membres, ils sont quatre ou cinq membres de la commission municipale. On peut municipale d'un terme moderne. Le sexe est frappant. Or, moi, je suis frappé. Cette femme, Caris, elle porte quand même un nom très curieux. Aurélia, le nom latin. Mais Caris en grec, ça donne les charités en français, c'est l'amour, la grâce, etc. Je suis persuadé que Carisse est un nom chrétien. Donc, je pense que les gens dont on a gardé, probablement, ça se comprend très bien. Parce que c'était la preuve. Que des chrétiens se renier doivent être essentiellement des chrétiens. C'est la troisième femme. Alors vous voyez, il y en a trois. Enfin, il y en a, il y en a quatre. Il y en a deux. Les deux femmes de Toulouse. Il y a, euh, et puis il y a celle qui est allée jusqu'au bout, Quinta, et celle qui s'est arrêtée en chemin, Caris. Ça décrit assez bien euh, ce rôle des femmes dans la période.
2: On pourrait peut-être maintenant donner la parole au public. Donc si vous souhaitez prolonger la discussion à travers des questions puisque nous avons fait qu'aborder euh, qu un certain nombre de sujets autour du, du thème donc de, du christianisme en Gaule-Romaine et plus particulièrement à Toulouse et euh, Saturnin, y compris peut-être ce qui s'est passé après jusqu'à la construction de l'Église saint cernay Je vous laisse la parole.
0: J'ai écouté une conférence d'un professeur de Strasbourg il limitait le sacrifice, il était encore plus simple que celui que vous décrivez. Il suffisait de verser quelques coups de d'encens sur la statue de l'empereur ou sa représentation, ce qui n'engageait pas à grand-chose. Euh, D'ailleurs, les chrétiens, vous le savez, ils étaient, comme ils refusaient les, les dieux de l'Empire, étaient considérés comme des athées, alors que les juifs faisaient partie d'une religion... Mais c'était une religion licite. Fait. Vous voyez, il y a quand même là une différence. Hein et d'ailleurs ces gens-là, ces chrétiens, on ne comprend pas, ils ne sont pas juifs. Ils ne sacrifient pas au, au dieu de l'Empire, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est Je pense pendant deuxième, troisième, on ne comprend pas. Et en même temps, ils refusent le service militaire. Enfin, il y a quantité de choses, vous voyez. Je, je, je pense qu'ils apparaissaient. Et, et, et les auteurs latins, comme des gens très obstinés, et, et les magistrats romains devant les qualités. Vous vous savez bien, avec les licteurs, avec tout ce qu'il y avait. Euh, des fois, eux euh, étaient poussés à les, les dire, mais enfin, euh, renoncez, on ne vous demande pas grand-chose, quelques gouttes d'encens suffiraient. Mais non, ils s'obstinaient, c'était des obstinés. Et comme tel, évidemment, ils périssaient, pas nécessairement dans les arènes, mais euh, par euh, les magistrats romains qui les condamnaient à mort. Il ne faut pas voir ça comme... Euh, absolument, ce n'est pas quelque les, chose... Les, les, les persécutions, vous l'avez dit, sont sporadiques, au deuxième si siècle, premier et deuxième siècle. Ensuite, elles deviennent, il y a les grandes persécutions, qui sera suivie, d'ailleurs, la persécution d'Odès par une certaine période de paix, la grande paix de l'Église. Ce qui fait qu'à l'époque de Dioclétien, on avait beaucoup de gens qui n'avaient pas connu la persécution d'Odès, puisque... De, oui, oui. Mais moi, je, je le vois. Tout ça, c'est très complexe. Eh, oui, c'est
1: à la fois très complexe et, comme vous le dites, assez, très cohérent. Euh, ça, s'est pas produit comme ça. J'allais dire, ça, ça n'est pas, si j'ose l'expression, tombé du ciel comme ça. Euh, Il voilà. n'y euh, a pas de doute que, euh, les, par rapport aux Juifs, si la, la religion euh, juive était religio licita, religion religion licite, c'est aussi parce qu'elle était aux yeux des Romains. Et ça, c'était très respecté, traditionnel. C'est-à-dire que les Juifs pouvaient dire « Nous sommes fidèles à notre Dieu ». C'est bien ce qui est dans la tête d'un Juif croyant depuis, depuis long des siècles, j'allais dire. Euh, « Nous sommes fidèles et nous restons fidèles à notre Dieu, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, etc. » Il y a donc une référence à une histoire très ancienne et à une tradition. Et euh, ce qui, en revanche, choquait, entre autres, chez les chrétiens, c'était le fait d'apporter quelque chose de complètement nouveau, en plus rattaché à un type qui avait été crucifié, c'est-à-dire enfin, comme, comme un esclave. Euh, C'est très clair. Et puis, il y avait en même temps cette espèce d'obstination et de refus. Mais les, les Juifs, du coup, en étaient en quelque sorte exemptés, puisque, euh, on admettait qu'ils qu prient pour l'Empire dans leur tradition. Voilà. Hein oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question Il n'y a pas de question, je vais la poser moi. Ouais, non, non, non. Personne ne se pose la question de l'historicité éventuelle. Alors, d'un mot, quand même. Je le dis d'un mot parce que c'est quand même important et on ne l'a pas abordé. Je crois qu'il y a plusieurs Saturnins, si vous voulez. Ouais, plusieurs Saturnins. Il y a un seul personnage au départ, mais je crois qu'il y a plusieurs Saturnins. Il y a un personnage historique qui est le premier évêque de Toulouse, 250, le martyr. Il y a Saturnin qui devient progressivement Saint Saturnin, et le texte, vous l'avez noté marques, C'est un texte de type liturgique, etc. C'est donc la célébration de la mémoire d'eux. C'est bien ça. Une sainteté, c'est ça. Donc là, on est au 5 siècle. Et puis après, dans les siècles suivants, et surtout à partir de l'époque carolingienne, alors il y a une succession de textes qui enrichissent, qui complexifient, qui créent un désordre total pour enrichir encore la figure du saint. Et alors, ce saint qui, moi, j'allais dire, me plaît bien en tant qu'historien, parce que c'est quelque chose de sobre et austère. Hein, J'ai osé, dans la conclusion, avec l'accord la, avec de mon directeur de collection, sainteté, sobriété, pour ceux qui se souviennent d'un slogan anti-alcoolique d'il y a quelques dizaines d'années, santé, sobriété, sainteté, sobriété, voilà. Mais il est recouvert de couches successives légendaires, ce qu'on appelle la géographie au Moyen-Âge, et alors, par exemple, il a converti l'Espagne, il a guéri des lépreux, etc. Tout ça, on sait aujourd'hui que ce sont des ajouts typiques de tout un travail de la géographie médiévale. Oui, oui, c'est tout ce qui a abouti, effectivement, dans la légende dorée. Alors, c'est le cas de pas mal de saints, y compris une représentation à un moment de Saturnin faisant partie d'une cohorte de premiers évêques, les premiers évêques qu'on voit apparaître effectivement, au 3e, 4e siècle, et qui sont rapportés à l'époque, ce que j'appelle moi le télescopage apostolique. Vous voyez ce que je veux dire Ils sont rapportés à l'époque des apôtres. Et il y a une vision de Saturne, à ce moment-là, qui a été à la fois... Alors, ça devient très compliqué, parce qu'il persé... est mort, martyr, sous Dès, mais en même temps, euh, il a été aux côtés de Jésus et de Saint-Pierre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, ça, c'est tout le travail de la géographie. Donc, séparons bien les domaines. Et en même temps, c'est le même, qui est devenu Cernin, et, avec, et à qui on doit quand même hein euh, la splendeur qui n'est pas très loin d'ici, hein en l'occurrence Saint-Sernin, entre le XIe et le XIIIe construite, entre le XIe et le XIIIe siècle avec son nom, avec son nom occ occitan. Je rappelle enfin pour lister l'affaire de l'obstination que la notion de martyr, c'est bien ça. Martyr, marturo en grec, ça veut dire témoigner. C'est-à-dire témoigner d'eux. C'était ça le sens, et pas autre chose. Hein c'est devenu évidemment comme le témoignage qui va jusqu'au bout. C'est Malraux qui a dit « Je ne crois qu'aux témoins qui se font tuer ». Je crois que c'est Malraux qui a dit ça. Il y a quelques belles formules. Hein. « Je ne crois qu'aux témoins qui se
2: font tuer ». C'était ça un martyr. Alors, à mon avis, il n'y a pas eu grand-chose à Toulouse puisque, de toute manière, dès que le protestantisme s'est manifesté de manière agressive en 1562, il y a eu une petite guerre civile de quelques jours qui a tourné à la défaveur des protestants, qui ont été chassés et éliminés de Toulouse. Et dix ans après, avec le, la Saint-Barthélemy, il y a eu à nouveau une nouvelle persécution, ce qui fait que le protestantisme, jusqu'à l'affaire Calas et, et à la Révolution, est, et, et, est extrêmement marginal, pour ne pas dire absent de Toulouse. Donc, il n'y a pas eu, effectivement, cet iconoclasme qu'on a pu trouver en Angleterre, aux Pays-Bas, dans certaines là, a... régions mer, euh, germaniques, et ainsi, voilà, ainsi qu'y compris dans notre régions, dans certaines villes qui ont été euh, fortement marquées par les protestants. Mais alors là, là si vous permettez, on, on, on déborde largement. Voilà. Voilà. Euh, je, je donne la parole peut-être à monsieur et peut-être ensuite... Oui, j'ai une question de profane. Euh, qui c'est qui nommait les évêques à ce moment-là pas la moindre idée. Qui
1: a pu nommer Saturnin Je n'en sais rien. On peut imaginer une toute petite communauté, certainement très, très, très peu nombreuse, euh, qui, nommait, qui nommait son évêque. C'est-à-dire le, le type dynamique. Euh, voilà. Là, il faut vraiment se représenter des choses très, très, très débutantes. Hein. Euh, combien étaient il Alors après, euh, effectivement, en Afrique, on en, on en sait un peu plus. Là, c'est organisé, effectivement. Mais c'est toujours la vie de la communauté euh, le, le, grand, le plus grand désespoir de la vie de saint Augustin, il le dit, mais vous savez, saint Augustin il dit beaucoup de choses, mais quand même dans, dans, dans ses confessions, il dit que son plus grand désespoir, parce qu'il espérait avoir du temps pour lui, pour méditer, pour écrire, etc., c'est le jour où il s'est fait piéger dans une église, où l'évêque venait de mourir, quelqu'un a dit qui est-ce qu'on nomme comme évêque, enfin, en gros c'est ça, l'assemblée, les... vous tous, crie Augustin, Augustin, évidemment, <rire> il était euh, là-haut, bon, et au désespoir, et il a accepté. Donc il y avait une espèce de don d'onction populaire. Quoi. Après, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'organisation, du tout du tout spécialiste de l'histoire de l'organisation de l'Église. Mais en tout cas pour Toulouse, il faut imaginer quelque chose de très 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 modeste et très, très, très peu explicite certainement. Hein sauto proclamé alors là, on ne sait pas. C'est-à-dire faut... qu'il y a un petit... Malgré tout, il a à côté de lui... Bon, il le lâche au dernier moment, mais il a quand même au moins, au moins les deux prêtres, qui veut dire quand même un début d'organisation, un diacre, hein euh, et euh, et puis des, donc des, des femmes quoi qui sont autour on le sait hein, on le sait par le texte de Pline le jeune dès, la, dès le début du deuxième siècle il y a des femmes dans, dans cette, cette organisations qui jouent un rôle qui jouent un rôle très important qu'on appellerait aujourd'hui un rôle social, un rôle de service etc donc euh, la communauté, avoir accord de la communauté, oui, Alors, après autoproclamé, euh, le bonhomme qui prenait les initiatives, euh, et qui avait l'air d'en savoir plus que les autres, c'est celui-là qu'on choisissait comme évêque, je pense. Alors, on n'est certainement pas dans une époque où, après, il euh, y avait sans doute validation, j'allais dire par l'autorité romaine, mais vous savez, en 250, euh, le pape, apparemment, qui devait s'appeler Fabius, euh, il, il, est, il y est passé aussi. Et il faut voir ce que c'était que le problème des communications dans l'Antiquité. Donc il faut imaginer quand même des groupes locaux qui ont une forte, une forte autonomie, même s'ils gardent alors même s'ils gardent le contact par lettres, par échange, ça c'est malheureusement. Imaginons on connaît les lettres de Saint Paul, on voit ce que c'était. Un réseau de, de lettres extrêmement nombreuses, etc. de préoccupations pour les églises qu'il avait fondées, etc. On sait au 1er siècle, on le sait pour Saint-Paul. Dans bien d'autres cas, on n'a pas conservé les lettres. Mais ça fonctionnait comme ça. Regardez le texte que je vous ai lu sur Quinta tout à l'heure. C'est Eusette de Césarée autour de 300, 300, 320 qui euh, retrouve, il enfin, y a quelque part dans les archives, il n'y a aucun doute, les lettres de Denis d'Alexandrie, évêque d'Alexandrie, en 250. Donc il y a certainement une infinité de courriers. Moi, je crois que ça fonctionnait beaucoup comme ça. Hein. Des courriers, mais les courriers sont perdus. Dans enfin, l'immense majorité, sont perdus. Il y a ceux qui ont été conservés, il y a les œuvres de Saint-Paul il y a quelques œuvres entre-temps. Il y a naturellement ceux qui ont été récupérés, Dieu merci, j'allais dire, en toute laïcité, par recette de Césarée, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire, cette documentation à laquelle il a pu avoir affaire. Pour le reste, mais vous, vous savez, c'est nos connaissances sur l'Antiquité. Hein. Je ne veux pas ici dire, mais euh, il est bien certain que nous avons des connaissances beaucoup plus imprécises. Vous savez, pour les chronologies, très souvent, on a dans des, des chronologies archéologiques, dans des fourchettes et pas dans des dates précises. Là, ce, que, ce qui est extraordinaire dans le texte, c'est que le texte dit sous, les, sous le, le consulat d'Odès de et de Gratus. Là, on sait que c'est 250. Mais le texte ne fait pas allusion à la persécution. Enfin, le texte ne fait pas allusion à l'édit d'Odès. De mais il date. Les choses. Il peut y avoir plusieurs raisons. Euh, est-ce que même on avait encore souvenir très précis que c'était l'édit d'Odès Ou bien est-ce que s'était produit à Toulouse qui s'est produit à Alexandrie C'est-à-dire est-ce que, c'est ce qu'a l'air de dire le texte, c'est un épisode local C'est parce que l'évêque passait juste à côté qu'il lui est arrivé malheur. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible, mais nous n'en saurons jamais rien. On est tenté de penser que c'était quand même une... en exécution de la décision impériale. Il y a un climat.
0: Je me demandais euh, quelles sont les preuves archéologiques les plus anciennes qu'on ait de la présence des chrétiens dans la région de Toulouse et quel a été peut-être le rôle des communautés de chrétiens quand les quand les barbares, enfin quand les visigoths sont arrivés. Est-ce qu'on sait quel a été le rôle des chrétiens face aux
1: visigoths enfin, voilà. Alors je vous rappellerai d'abord que les visigots étaient chrétiens, que premièrement ils étaient très latinisés. Je ne veux pas vous les présenter comme enfin quand même. Ils sont très latinisés. Pour moi, l'euro, le, le règne 418-507 419 huit cinq L'année prochaine, l'année visigothique à Toulouse. Rappelez-vous ça. On en on entendra parler. Normalement pas. aussi. On pas en pas entendra parler. de la collection qui sera. Voilà Théodoric. Il y a un Théodorique, oui. euh, Donc ils sont les, les Visigoths. Sont d'abord très romanisés. Les rois visigoths. On nous dit qu'ils ont appris le latin en Virgile. Bon. Euh, donc ils sont très imprégnés non seulement de la langue mais de l'esprit romain hein, parce que Virgile, l'énéite, c'est quand même aussi toute une tradition hein. par ailleurs, ils sont chrétiens, mais rien, ils n'ont pas catholiques alors, quelles sont les premières traces ben, la première trace, c'est vraisemblablement celle... Alors, y a... vous allez au musée Saint-Raymond vous descendez en bas vous avez la salle des sarcophages vous savez, les anciens ne sont connus par les morts d'abord, avant d'être connus par les vivants qu'ils soient païens, que ces anciens étaient été païens ou chrétiens. On en sait plus sur les morts que sur les vivants, hein ça c'est clair. Et là, on a les sarcophages, sarcophages de l'école d'Aquitaine, splendides, hein les sarcophages qui sont en bas du musée saint c'est très bien qu'ils soient en bas. Hein Vous avez d'un côté la, le four à chaud des années 400, où on récupère le marbre. On comprend où sont passées éventuellement les inscriptions qui ont disparu à Toulouse. On s'en est servi pour faire de la chaux. Bon, euh, eh bien, vous avez donc ces, ces voilà, les, voilà les premières traces des communautés chrétiennes fin troisième enfin, pardon fin quatrième milieu fin quatrième sont les premières traces archéologiques. alors qu'est ce qui se passe au moment où arrivent les Visigoths Les rois s'installent, ils sont à rien. Jean Cassegnaud, dont on a cité le nom tout à l'heure pense avec de bonnes raisons, mais c'est une simple hypothèse hein, que la première dorade, la toute première dorade a été une église arienne, visigothique. Sidoine Apollinaire nous raconte, qui écrit en plein Ve siècle, c'est notre grand témoin du Ve siècle, Sidoine Apollinaire, il nous raconte que le roi visigothique, dans son palais, le roi Visigo, qui était dans son palais, place Saint-Pierre, place de Bologne, souvenir sinistre, après celui de la destruction de la porte romaine sous le, la place du Capitole. Mais je suis encore plus rude. 1989. En 1989, on avait appris à préserver les centres-villes. Palais des Rois Visigoths, découverte. L'hôpital Larrey, l'ancien hôpital Larrey, découverte du Palais des Rois Visigoths, plaqué contre le rempart, conservé sur six mètres de haut, le rempart du premier siècle. Bon, j'en je, veux un peu à nos édiles successifs, et je pense que si la, la bannière de Toulouse pour l'UNESCO, qui a pu flotter pour Saint-Cernin, mais comme simplement Jalon, pour la route de Compostelle, ou pour le canal du Midi, mais simplement comme Toulouse-Jalon sur le canal. Mais Toulouse à l'UNESCO, c'est difficile parce que la prime de l'UNESCO, qui n'est pas une prime financière, mais qui est un label important, est donnée aux villes qui ont su préserver leur patrimoine. En l'occurrence, le patrimoine antique en deux temps, 1971-1989. Bon. Alors, Sidoine Apollinaire nous raconte que le roi visigoth jusqu'à 1989, on ne savait pas s'il y avait eu vraiment un palais, on avait le texte de Sidoine Apollinaire. On l'a trouvé, le palais. Il était là. Et le quartier visigothique, il était là. Vous aviez le rempart qui aboutit à Saint-Pierre. Vous aviez, du côté intérieur, le palais, plaqué contre le rempart. De l'autre côté, on le sait, parce que l'archéologie a progressé aussi, Saint-Pierre-des-Cuisines, et tout le secteur Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est un secteur funéraire, 5 siècle. Tout ça est du 5 siècle. Et Sidoine nous raconte que le roi allait de son palais tous les matins, nous dit-il, très tôt, avec une suite peu nombreuse, Sidoine et catholique, il finit avec de Clermont-Ferrand. Mais il est favorable, parce qu'il comprend les choses politiquement. Il est favorable euh, au, au roi Wisigoth. Et il dit, il allait avec une petite suite à l'église de son culte, où, dit-il, il montrait beaucoup de beaucoup de dévotion. mais il a l'air de dire, il, entre nous, soit dit, c'était un peu euh, pour la frime. C'est pour faire passer ça à l'autorité romaine catholique. Ah oui, c'est compliqué. Mais peut-être pour terminer, le tout dernier mot, c'est le premier mot de la, que j'ai cité tout à l'heure du texte. Alors, je, vous le, je vous le recite. En ces jours où, etc., la venue du sauveur dans la chair. Moi, je ne suis pas théologien ni spécialiste de théologie. Mais l'expression m'a frappé. La venue du sauveur dans la chair, j'ai vu dans le texte latin, « adventus corporeus », donc la venue corporelle, la venue incorporée, incarnée. Et je me suis dit, oh, c'est peut-être banal, finalement, la venue du sauveur. J'ai cherché partout. Non, ce n'est pas banal. Non, ce pas banal. Cette formule-là, je ne l'ai trouvée que chez deux auteurs. Athanas d'Alexandrie, au début du 5e siècle, et plus près de nous. Alors là encore, on peut dire, c'est un évêque de, de la partie grecque de l'Empire, bon, etc., Feu bad d'Agen. J'ignorais même l'existence de Feu bad d'Agen, vous aussi, je suppose. Feu d'Agen. Bon. Feu bad d'Agen dit à peu près la même chose. Et dans des textes qui sont des textes de critique des Ariens, parce qu'ils ne croient pas assez à l'incarnation de Christ. C'est du débat entre ariens et catholiques. C'est très compliqué, horriblement compliqué, avec des tendances, des sous-tendances, etc. Mais ça a quand même été, on a du mal à comprendre ça, la grande passion générale dans l'Empire, depuis avant le concile de Nicée en 325, qui a fixé le Christ vrai homme, vrai Dieu, etc., jusqu'à l'époque qui nous intéresse. Et je me demande, moi, là, c'est une hypothèse, mais j'y crois dur comme fer, hein, donc, mais ça n'est qu'une hypothèse, que la formule est une formule avancez, on est en 430, 420, 430, 440, les rois Visigoths sont là, ils sont à rien. C'est une manière de dire, on a un saint, euh, on est une église enracinée, vous, vous êtes là, bon, on vous prend tel que vous êtes, mais n'oubliez pas que nous, on croit à la venue du Christ dans la chair. C'est une manière de dire, on existe à côté de vous, et il devait y avoir des jeux assez subtils entre, entre les uns et les autres. Oui, je, je réponds à votre question en élargissant un peu, mais, mais voilà, c'était ça le, ce, ce, ce qui se passait à cette époque-là. C'est très lointain tout ça. Mais,
2: voilà. voilà, si vous voulez, peut-être, je crois qu'on est autour de midi maintenant, on, on va vous laisser déjeuner. Donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr acheter le petit livre de Jean-Marie Paillet, c'est pas très cher, 6,80 euros a fait des prix très accessibles. Euh, on vous invite aussi à revenir, puisque c'est le 17 novembre, je crois, le samedi, toujours à 11h. Euh, c'est moi-même qui présenterai à ce moment-là, en 1619, Vanini, un libertin, un athée sur le bûcher. Et on reviendra un petit peu sur les problèmes que vous aviez soulevés à les suites des guerres de religion, parce qu'on est dans ce contexte. Et là aussi, on est dans une autre, un autre type de persécution. Euh, le persécuteur a changé de... de de noms et donc on aura l'occasion d'évoquer cela donc merci bien pour votre venue et à bientôt peut-être Vous venez d'écouter une
1: conférence enregistrée samedi 27 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche autour de l'ouvrage de Jean-Marie Payet, 250, Saturnin, évêque, martyr et saint, dans la collection Cette année-là à Toulouse, aux
2: éditions Midi-Pyrénéenne.